0: Estou aqui com o Alan Gomes. E eu, Vou dar uma. pegar a minha colinha aqui para mostrar, né? Para falar sobre o Alan. O Alan é mestre em cinema pelo PPG Sim, o Programa de Pós-Graduação de Cinema né? e Audiovisual na Universidade Federal de Fluminense. É Bacharão em comunicação social, habilitado em jornalismo pelo fã, e tem experiência na área de comunicação, com ênfase no jornalismo digital e assessoria na comunicação. Atua também no campo de audiovisual, onde realiza obras em diversos formatos, linguagens e ministra cursos e lives. Atualmente dirige o Centro Popular do Audiovisual na cidade de Manaus e ocupa a cadeira do audiovisual no Conselho de Cultura de Manaus. Atua principalmente nos seguintes temas, internet, audiovisual, cinema, história e redes sociais. Pode falar um pouco sobre a sua carreira? Eu acho que o principal é que a maioria das pessoas poderiam pensar, né é, como começou essa parte do audiovisual, como você se introduziu no audiovisual e com isso foi para a política e teve esse envolvimento com a política? É, isso aí
1: é praticamente uma biografia que eu vou ter que fazer, mas é, começou assim. Em 2005, eu estava com 18, 20 anos uhum. quase, e a gente começou a fazer filmes de formato popular de 1 um minuto e 4 minutos, né? o um movimento que era do festival 1 um Amazonas. Que era na época com o Júnior Rodrigues e várias das pessoas que atualmente é, têm destaque no audiovisual local estavam naquele começo também. E a gente sentia, é, muitos de nós jovens de periferia e tudo mais, a gente sentia que é, dava para fazer aquilo, para se dedicar aquilo de forma profissional, é, construir carreira dentro disso. É, infelizmente, não existia nenhum curso, nenhum tipo de de graduação, enfim, é, formalizado na área. Então, os cursos eram aqueles cursos livres, né? Iam fazendo, as pessoas ah, iam fazendo, é. iam ali buscando é, ser autodidata nesse, nesse uhum. formato, enfim. E aí, isso em é 2005, é, nesse período, entre 2005 e 2009, eu fui percebendo que eu precisava ter algum tipo de graduação, enfim. É, e fui fazer faculdade de jornalismo na UFAM, fui... Demorei bastante, acho que levei sete anos para me formar. Abandonei a faculdade, enfim, voltei e tal. E em paralelo, estava sempre fazendo audiovisual em diversos, em diversos é, formatos. Né? Nesse período, a gente fez, fundou o Coletivo de Fusão, que hoje ainda realiza o Festival Até o mas antes tinha uma estrutura mais ativa, com muita, muito mais mobilização em torno do audiovisual. A gente fez grupos de video, é, grupo de estudo em videodança, fez. É, semana do Audiovisual, dentro do seu próprio Cine e tudo mais. Isso, nesse, nesse tempo todo, são que, quase 15 anos, mais de 15 anos do uhum. que eu tô falando. O, o, o Difusão se desdobrou e, e deu origem ao Centro Populado Audiovisual, que começou em 2016. Já tá fazendo aí seis anos né, de trabalho. Uhum. E o Centro Populado Audiovisual ele herdou parte, muito dessas mobilizações do Coletivo Difusão de dentro do Audiovisual. Né? Então o Cineclube continua... A gente, logo no início, a gente conseguiu fazer cursos de formação em audiovisual. É, enfim, tem toda uma trajetória que é o audiovisual não só produzindo curtas ou videoclipes, enfim. as é, diversas formatos de audiovisual. A gente também atua em né, formação, exibição, enfim, circulação de obras e etc. E, em paralelo a tudo isso, sempre teve também uma militância, né? Uma própria uhum. militância dentro do segmento da cultura e aos poucos, principalmente nessa transição do coletivo de fusão quando dá é, origem ao, ao Centro Popular Audiovisual, a gente sente que muitos movimentos sociais é, tinham uma demanda de formação em comunicação. A gente decidiu que é, uma das expertises do Centro Popular do Audiovisual seria a formação é, de comunicação para movimentos sociais. Então a gente, de 2016 para cá, tem feito trabalhos com populações indígenas, com populações quilombolas, é, não só aqui na região, não só em Manaus e no estado do Amazonas, como também no Mato Grosso, no Pará, a gente tem circulado bastante. E eu falo a gente sempre no plural, mas é, é, várias outras pessoas atuam em conjunto. Em 2018 a gente estava com populações quilombolas e ribeirinhas no, na região de Santarém, eu de 2017 a gente já tinha feito trabalho com indígenas Munduruku no Mato Grosso, enfim. E aí chegando ao ponto dessa questão do audiovisual com a política, não é segredo para ninguém que nos últimos anos a... o país tem enfrentado uma virada conservadora, né? E essa virada conservadora ela implica em ataques diretos a direitos conquistados, principalmente pelas populações minorizadas. Então, enquanto a gente trabalha e faz uma formação com essas populações, por aqui, por exemplo, um uma população indígena que está tendo seus direitos afetados por causa da construção de barragens. Eles mesmos é, possam pegar celulares ou câmeras de, de pequeno porte e registrar aquilo e, e embasar, por exemplo, a defesa deles juridicamente. Isso, as nossas formações é voltada muito para essa obrigação prática. Então, enquanto a gente está fazendo esse tipo de formação, naturalmente a gente vai lidando com as políticos políticas disso, né? porque é igual a gelo, se a gente ficar só denunciando é, os ataques, as gelações, a gente não chega a, a estudar gelo, a gente não vai conseguir nada de concreto. Então, naturalmente, uma parte do nosso, do, nosso, do nosso grupo foi se envolvendo com a política também de forma mais direta, partidária. E, e aí, pelas experiências que a gente veio construindo ao longo desses 15 anos, também houve esse essa engajamento na parte na questão partidária. A gente deu uma pausa no próprio projeto do, do, do Centro Popular do Adivocal, por é. exemplo, é, tem Uma pausa que eu digo assim, a gente não tem mais feito cursos, por exemplo é, O próprio CineClube tá... não está com regularidade Justamente porque a gente foi é, trabalhar mesmo nessa militância, nesse voluntariado é, político
0: Então você falou muito da questão da junção, né, do, do audiovisual com a política E como você vê isso no seu trabalho? Como você vê, porque você tem uma ligação com a bancada da Irmã, né? Como você vê a sua atuação como um mestre em audiovisual aplicado na política e nesse partido? Não necessariamente no partido, eu vou diferenciar um pouco isso. Porque a política partidária,
1: ela demanda uma militância específica dentro dos partidos. Eu, em particular, não, não cheguei a me filiar num partido, né? Eu componho um grupo que se dedica a fortalecer, por exemplo, mulheres na política. Do, do ano passado para cá, entre 2021 e 2022, é, eu me dediquei a conseguir um trabalho com a, a bancada das manas, que foi uma candidatura que estava é, disputando para isso desse ano, não se elegeu. Mas que, é, dentro desse envolvimento, dessa militância, houve espaço aí. Inicialmente, eu estava fazendo a, só a relação de comunicação. E, e a, depois de um tempo, eu, eu passei a coordenar a campanha como um todo. E aí é engraçado porque tu fala assim, como mestre de cinema foi fazer isso e tal, mas ao mesmo tempo eu também tenho essa experiência de, de, de profissional, né? de, de coordenar set e tal. A minha, a minha especialidade dentro do audiovisual é direção, inclusive, né? E é um pouco parecido com coordenar um set de filmagem porque são diversos departamentos. Né? Um set de filmagem eu vou ter o departamento de fotografia, departamento de direção de arte, departamento de câmera, enfim, maquinário. E dentro da campanha foi parecido porque tinha um departamento de mobilização, departamento de comunicação, departamento de finanças. E é um pouco parecido com isso. E aí, é, tipo, o, a conexão direta entre as duas coisas, às vezes, a gente não consegue perceber. Mas quando eu te falo o que eu estava te falando na primeira, na primeira, na primeira pergunta, o, o, a minha militância, o meu trabalho com audiovisual, ele é não necessariamente só de, com finalidade comercial, ele vem de uma militância cultural também. Então, essa militância cultural, se ela... É, já estava envolvido ali com direitos de minorias, com fortalecimento de políticas públicas e tudo mais. É, e eu tenho é, essa minha formação em audiovisual e expertise é, de coordenação e tudo mais, e aí isso foi bem natural a aplicação disso na prática da política né, partidária
0: da, da disputa de eleição enfim é e é muito engraçado que outras pessoas conhecidas né, como você falou na, na primeira pergunta acabam indo para jornalismo porque a gente não tem propriamente um curso de audiovisual aqui no Amazonas uhum. a gente tinha o final do curso lá no, na UEA, né aparentemente ele vai voltar a gente não sabe o norte eu sinto muito que ele tem essa carência no audiovisual. E é muito legal esse trabalho que vocês fizeram de democratizar né, a informação e democratizar, não só mostrar para as pessoas e ensinar para as pessoas. Né? Acho que é um trabalho bem legal isso. Passando mais para a parte da política, como a política atual afetou o audiovisual e o seu trabalho? A política atual, ela, a gente vai
1: ver várias camadas. Né? Vai ter o... O nível municipal, o nível estadual o nível federal. É, geralmente a gente só olha para o nível federal porque, realmente, é, enquanto o segmento econômico, audiovisual, na esfera federal, ele foi não apenas abandonado, mas ele foi frontalmente atacado pela, pelo atual governo federal. E aí quando a gente fala disso, é, a dimensão disso é, é em várias escalas. Porque é, qual que esse governo assume, eles distinguem o Ministério da Cultura, que continuou numa Secretaria Especial, sendo que a gente tinha uma Secretaria do Audiovisual específica. Fora a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. E a própria política de, de editais, que era baseada no fundo setorial do setor de audiovisual, tudo isso foi sendo abandonado. Então nossas, nossa, nossa cadeia de fomento foi extremamente prejudicada. Além disso, tem toda uma questão de perseguição temática, né? tem relatos de de filmes que tinham temáticas que não agradavam determinados escalões do governo sendo boicotados enfim. É, tudo isso não. Você é, é, perguntou como é que afeta o meu fazer audiovisual. Não, não é nem uma questão pessoal minha, eu acho que é um é uma preju, prejuízo à sociedade como um todo. É, há muito tempo o audiovisual brasileiro ele é, é, é bastante atacado. Ah, as artes em geral, né, as pessoas são chamadas de é esse bando de vagabundo que só faz é, porcaria, enfim, é, dito por gente que se diz patriota, né, é, esses ataques é, absurdos. A própria arte feita no Brasil, e é um segmento é, artístico e econômico de extremo valor, é, a gente é, é, é bastante atacado por pessoas que se dizem patriotas. Então a gente tem o audiovisual brasileiro, que tem é, sofrido todos esses ataques, ele é uma indústria que gera mais valor, por exemplo, do que a indústria química é, no, nacional, né? É, e por que que não é respeitado como tal? Né? É um preconceito mesmo. Existe um... rios e rios de dinheiro sendo derramados para esses ataques para o lobby de é, empresas internacionais continuarem de, é, deixando o audiovisual Brasil brasileiro numa posição de subalternidade. Esse é o contexto é, federal, né? E aí eu vou para o contexto estadual, estadual. Nível do governo estadual também a gente não tem, não tem sido muito melhor. É, o, o Amazonas já teve uma Casa do Cinema que dava suporte para as produções locais. A Amazonas Film Festival, desculpa, o Amazonas Film Festival, Festival que também foi tá abandonado, é, mas a, a, a Amazonas Film Commission e são políticas públicas de governos anteriores que vieram é, sendo desmontadas, principalmente a partir, de, é, a partir de 2014, que não é o atual governo. Então faço aqui também esse conhecimento do atual governo. Ele não destruiu as políticas públicas, mas também não fez nada para retomar. Então, eu, a culpa dele está nisso, né? não retomou nada. O próprio fomento é, ficou prejudicado, porque a gente não teve editais sendo pro, é, pro, é, proporcionados. Os editais que o Governo Estadual executou, aliás, disponibilizou, é, vieram da, de leis federais, né, que foram ao, os editais da Aldir Blanc. Localmente, mesmo em si, não, não tem nada relevante. E, além disso, o próprio desmonte de, de espaços como o Cine Teatro Guarani, o, o festival que eu falei, não, o festival não um Festival, que não foi retomado, mas também não tem nada no lugar. Enfim, então a gente está a nível federal e a nível estadual, totalmente desamparado enquanto categoria do audiovisual. E isso é ruim para a sociedade como um todo, não. Porque fica essa história, né? O que que o que que, é, te afeta? Não é uma questão pessoal. Porque é, o fato de não ter é, edital para audiovisual, eu posso não conseguir fazer meu curso. Mas aí, cada curta que eu faço, eu consigo é, gerar emprego para, sei lá, de 20, 30 pessoas. Então, estão 20, 30 pessoas que têm menos oportunidade de trabalho. Então, para a gente ter uma escala né, de como funciona essa questão dos ataques a, a... A cultura, o audiovisual como um todo, né? Porque a gente é, sempre fica tentando individualizar, mas é uma questão realmente social.
0: Um ponto bem importante que você tocou é esse ataque, né? Você acha que os governadores, o governo, os presidentes, todos esses políticos, por que que, na sua opinião, por que que eles fazem esse ataque a essa cultura? Por que que pra eles a cultura é mais fácil... É aquela que é o um entretenimento puro, que não tem nenhuma mensagem por trás Passa uma mensagem vazia e acaba não trazendo conhecimento, cultura, informação né, para todas as classes Essa é a pergunta de um milhão de dólares né Deve dar teses e teses de
1: sociologia é, é, entender isso Mas enfim, eu só, a gente pode ficar aqui no campo da especulação é, e aí, especulando, é provavelmente um pouco do, do, das suas próprias... Da sua própria pergunta, já tem um pouco da resposta, né? Porque o entretenimento barato e a coisa mais rasa é, é, é mais fácil. É aquela coisa igual comida ultraprocessada, né? É mais fácil ficar comendo miojo do que, enfim, um arroz com feijão de qualidade. Então, mas a gente sabe o resultado nutricional disso. a cultura é a mesma coisa. Pode ser que, em vez de investir em peças de teatro... É, de autores locais é, Fica mais interessante para esses governantes Que a gente fique reproduzindo musicais da Disney, por exemplo, que não dizem nada Para a gente aí no primeiro momento Então é mais fácil ficar Só nesse, porque é o que acontece Se eu ficar fazendo só esses musicais Enlatados, digamos Eu consigo ficar gerando ali Torno financeiro e tudo mais Mas aí não tem nenhuma posição crítica, não é uma reflexão que é, não desenvolve nada e, e aí a, a tua grande questão é, por que você que é, opta por isso? Eu particularmente não sei, eu acho que ninguém vai ter essa resposta direta mas existe uma conveniência aí até mesmo por questões capitalistas né? porque se eu ficar é, fomentando o pensamento crítico, pensam, é, fomentando é, identidade também, é, talvez o dinheiro não circule do jeito que essa galera quer, então... É por aí, eu, como eu tô te falando, a gente pode ficar muito no campo da especulação, nem eu não chegar a nenhuma resposta de fato. E
0: algo bem interessante que você falou, que muitos produtores, é, diretores, a gente já conversou com muita gente, eles acabam falando pra gente, né? É, vocês têm um peso muito grande entre o dinheiro que vocês ganham, é, o capital, né? E a questão da produção. Porque nem sempre o que vocês querem produzir vai dar dinheiro e nem sempre vocês querem produzir algo que é ruim e que não vai dar dinheiro. E como é que você faz esse balanço para você? Porque, pelo que você falou, o seu trabalho né, prestando consultoria para a bancada da irmã, ele é um trabalho voluntário, não é isso? Sim. Essa relação entre o que, que é, o que que eu
1: faço que dá dinheiro e o que que eu faço que gera valor, né? Tem essa diferença. Eu acho que é um import... vamos começar a chave aí. O que que eu faço que dá dinheiro e o que, que eu faço que gera valor? Então, eu, a minha trajetória profissional, está perguntando especificamente, eu nunca fui atrás de algo que, nossa, me desse um retorno financeiro é, relevante. Eu sou o suficiente mesmo me manter, né? Como é a vida no capitalismo. Então, eu, eu sempre optei por coisas que geram valor. É, tanto que eu não tenho, nossa, grandes volumes de produção audiovisual na minha carreira. É, gente que começou bem depois de mim já tem, sei lá, 10 contos, eu tenho 3, Eu acho. E aí, porque a minha escolha sempre foi por gerar valores, reflexões e, e, e pensamento crítico, né? Não, assim,
0: crítico é em diferente. algum momento você parou para pensar, poxa, é, tá um pouco eu difícil vou... porque eu ah, não recebo sorte. nada eu é tô trabalhando aqui. Ou em nenhum momento isso passou pela sua cabeça. Sempre foi a questão, a sua ideologia, o que você acredita e o que você quer ajudar que aconteça. Sempre foi esse pensamento? Ah não, isso é,
1: é todo, toda semana a gente sempre se depara com essa grande questão e, Vai chegar num momento que, ah, tá atrasado o aluguel, tem a conta de luz para pagar e tal, e a gente fica agonhado. Só que assim, eu particularmente tenho a minha formação em audiovisual, tenho a minha carreira, tenho um portfólio, mas eu também consigo fazer outros tipos de trabalho. É comum eu fazer uma assessoria de imprensa, é comum eu fazer é, trabalho de, com social media, enfim. Tudo isso vai gerando o, o básico de ficar sobreviver, né? Especificamente sobre essa escolha, é, quando a gente está imbuído em algum espírito de, de engajamento político mesmo, acho que a gente é, é muito natural. É óbvio que eu não vou ficar, nossa, estou passando fome e tal, eu não vou também romantizar isso. Né? É mais no um sentido de, olha, eu tô, tenho ali a minha renda mensal que está garantida porque eu tenho esse
0: freela, esse, esse projeto que eu estou executando,
1: e ainda sobrou o tempo, então eu vou me levar.
0: Basicamente é isso. Ah, legal. E deve, deve ser muito realizador, né? Você deve se sentir... Não vai ter o um retorno financeiro, mas deve ter outro tipo de retorno que você se sente agraciado, né? Por, por ter participado disso. Olha, eu tô na terapia aqui.
1: <risos> mas sim, tem um pouco disso. Inclusive, o Guilherme Boulos, ele tem... Ele fez uma dissertação em psicologia que ele fala muito disso. Do, de quanto é, estar engajado socialmente é, num, num espírito de comunidade é, vai afetando... Positivamente, as pessoas, inclusive recuperando gente que tem quadro de depressão, enfim, essa questão de motivar, de estar ali imbuído em algum espírito de, é, enfim, de fazer o bem, sei lá, construir coisas com os outros, realmente, tipo, acho que é, não, não tem quanti como quantificar isso. Então, não tem a ver com um salário, enfim, com uma renda, é mais um sentido de, olha, estou conseguindo ali transformar vidas, transformar realidades é por isso que eu tô falando, que a gente tá meio aqui numa até né? <risos>
0: então é um isso, sigam o Alan nas redes sociais, eu, eu vou falar no Instagram, né? O Alan, é o Alan Gomes, só que não sem fala, O, G-O-M-S. Sigam o Bancada das Manas também, o Bancada das Manas. E sigam o Cinevista Arumão, arroba o Cinevista E fiquem por dentro de todos os filmes, todas as entrevistas que a gente vai fazer. Muito obrigado novamente. Um abraço.